0: Wat de wereld nodig heeft, dat we eigenlijk moeten ontsnappen van een eendimensionale manier van denken. En ja, de, de kunsten die openen allerlei hele relevante paden om nieuw denken, anders denken mogelijk te maken. En ook, ja, heel belangrijk, de kunstenaar in jezelf in die zin ook het makerschap bij mensen los te maken.
1: Dit is een NIVOS podcast en mijn naam is Rob van der Poel. In deze aflevering zoek ik Ton Bruining op, wiens naam de meeste zullen koppelen aan zijn lange werkzame periode, ruim 20 jaar, als adviseur en directeur van de KPC-groep. Maar Ton is meer. Zijn professionele onderwijs-DNA, zo vertelt hij zelf, bestaat uit drie strengen. De pedagogiek, de onderwijskunde en de organisatiekunde. Maar wat ze onderliggend verbindt, weet hij, zijn de kunsten, het makerschap en het vertellen...
0: In mijn leven, zowel wanneer ik voor een bepaalde opgave sta als wanneer ik door een bepaalde crisis heen ben gegaan, ja, dan, dan heb ik altijd wel op een of andere manier naar houvast uh, gezocht. En eigenlijk de beperking ondervonden van wanneer je alleen in het traditionele, wetenschappelijke, cognitieve, bijna routinematige uh, spoor zit. En ik heb eigenlijk vanaf de middelbare schooltijd heel veel kracht aan ontleend dat we, eh, aan, aan de aanwezigheid van de, van de kunsten.
1: Vooral in de herfst van zijn carrière is hij op een trein gestapt die al maar voortraast. Een boek, Kunst, Mest voor Organisaties, was een eerste uitvloeisel in 2006. Het viel bijna samen met een proefschrift waarin Bruining in zijn onderzoek de academische randen en vormen tartte... Met een bijpassend verhaal dat hij als een detective optekende. En sinds 2009 maakt hij theater en verdiepte zich door in de personages en teksten van William Shakespeare te stappen. Tegelijk kleurt hij jaarlijks buiten de lijntjes op het zomerfestival Buitenkunst. Bij voorkeur met dochterlief Lola.
0: Ik geloof heel erg in het vermogen van de kunsten om mensen wakker te kussen, mensen bewust te maken. En ook hele pijnlijke dingen helder te maken. Ja, door af en toe in zo'n maakmodus te komen. Ja, daardoor wordt ook de, de kunst met een grote K. Kom, komt veel dichterbij, gaat tot je spreken, je gaat er zelf naar leren luisteren. En daarin denk ik dat je als mens kunt groeien en van meer betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen, voor, voor de hè, community building. Ja, daarin is kunst denk ik een middel, een taal, euh, dus daar, daar zit ook iets in van verwondering, dus het is heel divers, Er zit er enorm veel potentieel in. Ik spreek Tom Bruining in
1: Eindhoven, niet toevallig op een van de terreinen van de Dutch Design Week, waar hij bij regelmaat leraren en schouwleiders naartoe heeft genomen om van ontwerpers en over zichzelf te leren, zo zal hij verderop in deze podcast vertellen. Het gaat verder langs werk, over magische cirkels en over de lectorenkring... waarin ook op een andere manier wordt gewerkt. Maar ik begin dit gesprek met de Duitse pedagoog Otto Friedrich Bolnoff... omdat daar onze ontmoeting startte. We kennen elkaar nu een maandje. Tenminste, we kennen elkaar, of we kennen elkaar nog helemaal niet. Maar we kwamen elkaar tegen online met een... Uh met een uitgave, kan ik me herinneren... en die was van Bonhoff, geborgenheid. Ja. Daar begon het ons contact mee. En ik zit een beetje te denken... is dat niet een mooie start van dit gesprek?
0: Ja, nee, nee, dat, ik denk dat dat zeker waar is. Hè? Want bij Bonhoff gaat het over... hoe je je uh, geborgen weet in een ongeborgen wereld... En uh, als ons gesprek gaat over wat uh, de kunsten kunnen betekenen voor persoonswording, voor uh, je, je ontwikkeling, voor het creëren van een omgeving waarin je houvast vindt, betekenis geeft, uh, uh, inspiratie aan ontleent, creativiteit ontwikkelt, ja, dan spelen die kunsten in ieder geval voor mij als, als mens een hele belangrijke rol. Uh, ja. Uh, rol in, in de kunsten weet ik mij geborgen.
1: In de kunsten weet je je geborgen. Wat zeg je dan eigenlijk?
0: Nou kijk, ik praat puur voor mezelf. Hè? Dus, dus, dus ik, ik uh, in mijn leven, uh, zowel wanneer ik uh, voor een bepaalde opgave sta... Uh, als, uh, als wanneer ik door een bepaalde crisis heen uh, uh, ben gegaan... Ja, dan, dan heb ik uh, altijd wel op een of andere manier naar houvast uh, uh, gezocht. En, uh, en eigenlijk de beperking ondervonden van wanneer je alleen in het traditionele uh, wetenschappelijke cognitieve bijna routinematige uh, spoor zit. Uh, en ik heb. Uh, ...eigenlijk vanaf de middelbare schooltijd heel veel kracht aan ontleend... Dat we, uh, aan, ...aan de aanwezigheid van de, van de kunsten. Dat begon op de middelbare school met uh, het feit dat uh, het werken aan een theaterstuk maakte... ...dat, uh, ja, dat eigenlijk de verschillen tussen, uh, tussen HVO, VWO en gymnasium uh, verdwenen. Omdat het samen maken was en daar waar, waar, waar gymnasiasten, wat ik niet ben met uh, uh, nou, in mijn ogen toen uh, verheven dingen bezig waren. Als, uh, als het maken van teksten konden wij bezig zijn met het maken van, uh, van attributen om een, om een theaterstuk te maken, of uh, met decors, of met de techniek. Dus voor mij was dat uh, eigenlijk vanaf de middelbare schooltijd... Uh, is dat een soort houvast... Waar was dat? Uh, de middelbare schooltijd? Uh, het is het lyceum in Eindhoven. Uh, als je nergens meer naartoe kon, dan kon je daar nog naartoe. Uh, het was dus een geweldige school. Uh, een Dalton school. Hmm. Met uh, ja, fantastische leraren. Die wieldoen uh, met een, uh, een kleine B zeg maar uh, schreven. En, uh, wat niet ging over... Wij zullen de klassiekers in jouw hoofd stampen. En uh, we draaien nu... Uh, uh, de vijfde, de negende van Beethoven en uh, dit moet je tot je nemen. Nee, de, ik had veel meer leraar die zeiden... Goh, ik ben uh, de assistent van Bernard Heiting, maar jij houdt van Black Sabbath. En, nou, die plaat Paranoid nooit, breng die maar eens mee Dan gaan we die eens draaien. Weet je wel, zo, zo, zo leraar muziek had ik. En, en ja, dat, dat heeft heel erg... Uh, Zeg maar, dat maakte dat je je gezien voelt... en dat, je, dat, dat jouw inspiratie er ook toe deed. Ja. Een gelijkmaker. En, Echt
1: een gelijkmaker. Ja, dat maakte
0: een gelijkmaker, ja. Uh, Want ja. als
1: er zo'n plaat gedraaid werd... Uh, dan was er ruimte voor... maar werd daar ook door... Ja, wat gebeurde ja, er
0: nee, wel heel dit ik, We praten nu over 1971, geloof ik, ja. 3HVO. Het is, uh, het is lang geleden, maar... Ja, dan werd daar wel een gesprek over gevoerd. En uh, het, ging, het ging altijd daarover. En je moet je voorstellen, dat was een, een, een periode waarin uh, uh, ja, wij ook uh, de box op het schoolplein zetten... en Jimi Hendrix uh, draaide, waarbij de rector de schoolkrant uh, verbood... maar vervolgens allerlei initiatieven als een stripkrant... en een marxistisch-leninistische muurkrant en van alles werd toegelaten... Achteraf heb ik wel eens gedacht, hij heeft bewust die schoolkranten verboden of gecensureerd
1: eh, om, om, uh, om
0: de underground de ruimte te geven. Yeah. Um, nou, dus dus uh, nou ja, dat was een mooie tijd. En, en sinds die tijd heb ik dat uh, ja, op allerlei manieren denk ik wel vastgehouden.
1: Ik moet ook denken aan, als je dit zo vertelt, hè, kunst als maken en uh, nou, recent hadden wij uh, bij Nivo zo'n zo spelvierluik, met Marlijn Twaalf over was daar, die laatst het boek heeft geschreven, Het is aan ons, ja. waarin hij nou, tot een stelling komt van, nou, de, uh, als, we, als we de kunstenaar in onszelf wakker maken en meer ruimte geven, dat, daarmee redden we de wereld.
0: Ja, nou ik, ik, ik denk dat, dat uh, um, ik weet niet of dat de Silver Bullet is, uh, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik denk wel, wat de wereld nodig heeft, dat we eigenlijk moeten ontsnappen van een eendimensionale manier uh, van denken. En ja, de, de kunsten die, die, die openen allerlei hele relevante paden. Uh, ...om uh, nieuw denken, anders denken mogelijk uh, te maken. En ook, uh, heel belangrijk, de kunstenaar in jezelf... Uh, ...in die zin ook een, een, een soort... Uh, ...het makerschap bij mensen los te maken. En, uh, ik zie dat daar, ik heb een, we hebben een 18-jarige dochter... En uh, zij is uh, ook iemand die in het reguliere onderwijs is afgestroomd van HAVO-VWO, uh, HAVO-VMBO. Maar uh, ja, wij, ik ga in de zomer ga ik met uh, onze dochter uh, theater maken op buitenkunst. En uh, ja, dan, dan zie ik dat wat op de middelbare school een VMBO-meisje heet, want ze zit nu in het MBO. Ja, dat, dat is ook iemand die gewoon samen met de uh, uh, jongeren een stuk maakt. Uh, van brecht en op de planken brengt. En ansceneert uh, teksten inkort uh, en, en, en laat zien uh, aan het publiek wat haar beweegt. En, uh, en wat haar zorgen baart. En uh, wat volgens haar en haar uh, community, haar, haar vrienden wat de perspectief is voor de toekomst. Dus ja, ik, uh, ik geloof heel erg in, uh, in, in het vermogen van, uh, van de kunsten... om uh, 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 mensen wakker te kussen, mensen bewust te maken... en ook hele pijnlijke dingen uh, helder te maken en ook te laten zien... Uh, heel gemakkelijk, hoe, hoe, hoe gemakkelijk op een verkeerd spoor komen, bijvoorbeeld. Het is uh, een, een kunstwerk dat mij altijd heel erg heeft uh, geraakt. Dat is uh, de Poolse kunstenaar um, Libera heeft een, uh, ik weet niet of je het kent, heeft een, een, een werk gemaakt dat heet uh, Concentratiekamp. Uh, en uh, wat hij heeft gedaan, ze heeft de firma Lego opgebeld. En heeft u zei, joh, ik, uh, ik ben een kunstenaar en ik uh, werk met Lego. En ik heb zoveel grijze steentjes, zoveel uh, uh, zwarte steentjes en zoveel rode steentjes nodig. Kunnen jullie mij een paar dozen sturen? En uh, willen jullie het dan sponsoren? Nou, ja, dat is hartstikke leuk, dat gaan we doen. Nou, vervolgens heeft hij dozen gemaakt met uh, daghouw op de voorkant. En heeft hij uh, allemaal van die barakken gemaakt. Zeg maar, om te laten zien hoe gemakkelijk je in een fout systeem uh, terechtkomt. Nou, dat vind ik heel... Uh, raken en, en betekenisvolle kunst. Die, uh, dat zet mij enorm, uh, enorm aan het denken. En, uh, nou, dit is heel, uh, een voorbeeld van, van ja, confronterend. Hè? Zoals Bertolt Brecht ook zei... Van, uh, we hebben niks uh, aan, dat, uh, aan dat gepsychologiseren. En, uh, want als zussen mensen alleen maar van in slapen... Wat we, wat we moeten doen is dat we mensen wakker moeten maken... oproepen tot actie door de vierde wand... Uh, uh, we gaan te strijden, uh, uh, dat is een functie. Uh, maar kunst heeft ook allerlei andere uh, uh, functies. Hè. Dus de, uh, uh, die gaan allemaal meer over het, over het welbevinden. Uh, dus de architectuur heeft daar een, een belangrijke... Dat lukt niet altijd. Uh, we zitten hier uh, op een steenworp afstand van mm -hmm. de karregat. Uh, Hersberger heeft dat gemaakt, de architect. En het idee was, we maken een open school naar buiten toe. Nou ja, het was in de jaren zeventig en het ging nog niet open... of de leraren waren met kratten bier aan het sjouwen om muren te bouwen, zeg maar. Dus het lukt niet altijd, maar... Uh, uh, nou ja, zulke uh, fouten kunnen we leren, zullen we maar zeggen.
1: Ja, maar je hebt het al over verschillende lagen, hè? De, van betekenis die het, die, die het heeft. Wat mij heel erg aanspreekt is, tenminste wat ik je hoor zeggen een aantal keren... is dat het de leefwereld van... Van de mens van ieder mens in beeld brengt of laat verschijnen en en, en en dat doet ook in het contact en in de ontmoeting heel veel ja en dat is en dat is eigenlijk ook heel dichtbij zou ik bijna ja. zeggen want dat is ik hoor in jouw verhaal veel uh, tenminste een aantal voorbeelden over projecten en, en 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 laat ik het zeggen vormen die we ook kennen uh, kunstwerken ja uh, die gesprek oproept... of die, die confrontatie oproept... Uh, wat ik zelf ontdekt heb... is dat het... dat dat voor heel veel mensen dan... toch in een aparte wereld wordt. Terwijl Je kan het heel dichtbij halen. Laten je, komen. Zoals je net eigenlijk vertelt... Ook nou, over, die, over die plaat die gedraaid wordt... Uh, die jij meebrengt... en, en wat in, ja, zichtbaar wordt... waarin jij zichtbaar wordt... waarin jij kan vertellen... Ja. maar waarin ook weer anderen kunnen verschijnen... Ja.
0: Zo maar, dichtbij is het. Nou, ja, ja, maar je, je kan het dichtbij laten komen. En, en daarin... Uh, ja, ik, ik zie ook wel dat er mensen zijn die, uh, die, die uh, het van een afstand beschouwen. Die ook kunstwerken in huis uh, halen. En met een heel ritueel. En uh, nou, kijk eens, uh, Tante Mien, hoe mooi we dat hier uh, hebben hangen, ja. Maar je kan, ja, ja, je, kan, je kan het ook dichterbij laten komen. Ik denk dat je kinderen uh, en jongeren daarin moet opvoeden. En ik, ik prijs mezelf gelukkig dat ik die opvoeding heb gehad. Ook al ben ik zelf ja, een onbeholpen maker, zeg maar. Dus ik probeer wel eens wat. Uh, ik schrijf wel eens wat. En ik heb ook wel eens iets op de saxofoon geprobeerd. En uh, in de zomer ga ik dan theater maken. Doe ik ook mijn stukjes Shakespeare en Brecht. Uh, ga ons fotograferen ja, door af en toe in zo'n maakmodus te komen. Ja, daardoor wordt ook de, de kunst met een grote K. Kom, komt veel dichterbij. Gaat tot je spreken. Uh, je gaat er zelf naar leren luisteren. En uh, daarin denk ik dat je als mens kunt groeien en van meer betekenis kunt zijn. Denk ik voor de mensen om je heen. Voor, voor de uh, community building. Uh, ja, daarin is kunst, denk ik, een, 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 een middel, een, een taal. Uh, ja, dus daar, daar, dus daar zit ook iets in van verwondering. Dus het is heel, heel divers. Er zit er enorm veel potentieel in. En leraren, onderwijs, ja, die spelen een hele belangrijke rol... In, uh, in, het, uh, in het meenemen van kinderen ja. uh, op jonge leeftijd... Uh, ja. Maar je, hebt dus die, je hebt dus die podiumkunst,
1: die kunsten die, 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 die je ophangt of die op een podium gezet worden. Yeah. Er is ook zo'n beweging die zegt, ja leuk en aardig, maar het belangrijkste is eigenlijk, haal die, haal die kunsten van het podium af. Maak het weer uh, uh, deel van, van, ons, van onze leefwereld of van onze dagelijks omgang met elkaar en van ons maken. En yeah. Laten we de homofaber, uh, yeah. yeah. het, het vakmanschap, uh, yeah. wat, wat ook weer... Ja. Die kant op kan gaan, ja. maar we zijn ook allemaal mensen met handen.
0: Ja, wat je, wat je mij net hoorde zeggen is niet of-of, niet zeg maar, nee. maar en-en. Want ja, ik, ik denk dat het makerschap heel erg belangrijk is en uh, um, daar, moet je mensen, daar, daar kun je mensen toe uh, verleiden. En daardoor denk ik dat je makkelijker die brug maakt uh, naar de, de kunst met de grote K, de kunst op het podium, de kunst in de musea. En die, die kunst gaat daardoor ook makkelijker tot je spreken. En, uh, en het ene theatermaker die, 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 die gaat meer door de vierde wand heen dan de ander. Maar alle kunst op een of andere manier heeft de potentie in zich om mensen te raken, te emotioneren, zich te laten verwonderen en... Ja, daardoor uh, uh, te groeien. Uh, dus ik denk dat, dat makerschap is een heel belangrijk uh, uh, middel is om, uh, om te verbinden.
1: Dan uh. ja. nou sprak ik jou uh, even kort uh, per telefoon. En toen wees je me op uh, een aantal dingen die je, die je gedaan hebt. En twee, twee zaken sprongen er voor mij uit. Je hebt, uh, je hebt een boek geschreven in, uh, in 2008, volgens mij kwam het uit... Kunst, mest voor organisaties. Ja, zou ik het even pakken? <laughs> Pak het maar eens, ja? ja. Want dat heb ik, niet, ik heb inderdaad nog niet gezien. Klaar. Ja. Maar dat was ook weer een uitvloeisel van het proefschrift wat je, wat je in 2006 volgens mij.
0: Uh, nee, dit, dit project begint eerder. Ja. Project, toen werkte ik nog aan mijn uh, promotieonderzoek. Uh, het project begint uit twee, in 2002. Ik zat in een netwerk van uh, consultants. Mensen als uh, Tuin van Aken, Joep Schrijvers, uh, Jozef Kessels. Uh, dat heette Van Woodman. Uh, sinds uh, midden jaren negentig. Uh, uh, toen ging het over kennisproductiviteit. En, uh, en in dat netwerk uh, ja, was iedereen zo met... Uh, met uh, de een was bezig met, uh, met uh, meer de filosofische kant van de zaak... En de, en, de, en de organisatie als intensieve menshouderij en dat soort dingen... Uh, ja, Peters was daar heel erg mee bezig. En, uh, en uh, ik was erg bezig met de, de vraag van... Goh, ...wat zouden de kunsten nou uh, kunnen betekenen... ...voor het werken en van organisaties. En toen hebben we afgesproken dat ik een aantal keren een, uh, een dag zou organiseren... ...waarin we een, uh, een aansprekende denker zouden uitnodigen... En, uh, ...en waarin ik met de mensen aan het, aan het werk zou uh, gaan... Nou, dat hebben we vijf keer uh, gedaan. Dat heette Kennis en Kunst. En uh, uiteindelijk is daar uh, dit boek uitgekomen. De, de vijf mensen die een bijdrage hebben geleverd tijdens die dagen... die hebben een essay in, dat, uh, in dit boek uh, gemaakt. Joep Schrijvers ja. over kwaaddadigheid. En Koen uh, Tachelet, de dramateur van Johan Simons, over vergankelijkheid. Uh, René ten Bos over transparantie... Uh, en de zin en onzin van dat begrip. Rob van over ja, meer de provocatieve kunst. Nou, en dat hebben we samengebracht in die bundel. En er zijn nog wat mensen bij aangesloten die ook een verhaal hebben gemaakt. En dat heb ik bij elkaar gebracht in dat, uh, in dat boekje Kunstmest voor Organisaties. En... Uh, om ook te laten zien waar het eigenlijk om gaat is het aan, aanzetten tot denken en ook uh, je te laten nadenken over nou, wat is uh, wat kan wel wat kan niet heb ik gekozen voor een beeld van Marco Eversis die voor de voorkant en dat uh, een blender uh, ja dat, dat werk heet goldfish in de blender en zeg maar Moulinex blender gevuld met water ja en uh, ligt een uh, ligt een uh, een slof uh, uh, contactdozen slof die ligt op tafel met de stekker erin zeg maar ja het idee is dan dat uh, ja, er is niks aan de hand is zeg maar, hier ja. totdat iemand de stekker in de stopcontact steekt en op de on-button drukt ja. dus ik vind dat een heel intrigerend uh, werk ja. ik vind hem ja Marco Evaristi uh, ja, net als die Damien Hurst zeg maar. Ja. maar ik, ik, ja, ik, deze man die gaat nog veel meer onder mijn huid uh, ja. zitten.
1: Maar dit boek is, is, is gekomen, die essays zijn geschreven. Wat is er volgens mij gedaan?
0: Je zou kunnen zeggen, het is de, het is de uitkristallisatie van een persoonlijk leerproces.
1: Ja.
0: Uh, en in die zin is het uh, een bijna is het maar een reliquie van uh, mijn leerproces... Uh, <laughs> Uh, hè, dus ik koester dat ook. Ja. We hebben het verspreid. Hè, dus er zijn uh, 750 boekjes uh, gemaakt in de eerste druk... en nog uh, 500 en later nog 250. De, en ik geloof dat op boekwinkeltjes.nl... was er nog maar één te vinden, zeg ja. maar. Dus dat uh, valt best mee, zeg maar. Ja. Het staat nog bij mensen thuis. Ik hoop dat ze het gebruiken. Uh, ik heb het zelf veel verdeeld... onder deelnemers in dat netwerk en over... Uh, docenten beeldende kunst die mij op Bel zeggen goh, heb je er nog één? En, uh, ja, en, en, en uh, er zitten een aantal stukken in die ik... Die ik um, nou, ik, ik wil niet zeggen dat ik ze jaarlijks heel lees... maar waar ik met ontzettend veel genoegen aan, uh, aan terugdenk... Uh, en, en die nog steeds uh, ja, bijzonder uh, uh, voor me zijn. Ja. Vertel je net uh, dat, dat over dat werk van Libera... Dat, dat, was ook een werk wat Joep Schrijvers in zijn lezing over kwaadaardigheid uh, liet zien. Nou, dat, dat heeft me dus niet meer losgelaten. En in die zin uh, ja, vond ik het uh, ontzettend fijn om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. En uiteindelijk heeft dat leerproces, uh, wat in 2002 begon... Uh, en wat in 2008 werd afgerond, ook wel geleid tot, tot ideeën over hoe ik mijn... Uh, mijn promotieonderzoek naar leren op de werkplek... op een of andere manier kon uh, framen. Uh, dus ik heb me uiteindelijk meer door de beeldende kunst... of de, de literatuur laten leiden uh, um, uh, om mijn proefschrift te maken. Mm -hmm. uh, omdat ik ja, toch wat teleurgesteld raakte... in de reguliere onderwijskundige wetenschappen yeah. met haar... Uh, uh, ...mooie, uh, bedwelmende concepten. En ik rondliep met het idee van... ...ja, maar de, de wereld in de organisatie zit toch veel... ...rafeliger in elkaar. Uh, mm -hmm. uh, ranzig misschien zelfs. Uh, mensen zijn aan de andere kant ook niet alleen fout... ...maar hebben ook uh, een goud hartje. En uh, ik vond in de wetenschap niet uh, direct een manier... ...om dat op een of andere manier... Uh, ...te verwoorden, maar wel in bijvoorbeeld uh, de literatuur... In, uh, ...in de filmkunsten laat ook zien uh, hoe je op een indringende manier... Uh, ...mensen aan het denken kunt laten zetten over een onderwerp. Uh, David Lynch vind ik daar een voorbeeld yeah. van. Uh, Tarantino vind ik, van, voorbeeld van, uh, The Big, The vind ik daar een voorbeeld van. de Coen Brothers met de Big Lebowski vind ik daar een voorbeeld van. Dat dus zijn, zijn, zijn makers die je, die je helpen om uh, uh, ja, te ontsnappen aan, uh, aan het clichématige en, uh, en, 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 en je wakker kunnen kussen als, uh, als maker. En, en dat mis ik nog wel eens in het onderwijs als ik kijk naar uh, als, als docent in de, in de Masse Leren Innoveren of in de Masse Leiderschap in het Onderwijs. ...lees ik al die stukken die uh, mensen maken. Nou, ze zijn allemaal hetzelfde. Ja, eigenlijk hetzelfde. Dezelfde
1: manier opgebouwd. Uh,
0: nou, er zijn mooie uitzonderingen. En dus ik doe studenten tekort. Uh, maar er is heel veel... ...en daar kunnen die studenten niks aan doen. Dus heel veel wordt meegegaan in een bepaalde uh, stramien. Uh, waardoor de originaliteit ver te zoeken is. En ik denk dat onze kinderen meer verdienen... Uh, uh, maar als je in veel van die nou, schoolplannen... OBS, de Hasselbraam, vervangt door OBS, de verrekijker... Ja, dan, dan gaat het niemand opvallen. Nee.
1: Maar wat gebeurt er nou als je dus... Zoals jij eigenlijk ook in dat proefschrift gedaan hebt... Als je buiten die lijntjes kleurt. Wat gebeurt er met een mens?
0: Ja, een mooie vraag. Uh, Want dat, dat is
1: volgens mij een interessante laag.
0: Nou ja, kijk... Eh, eh, wat, wat... wat er op gang komt... is een enorme scheppingsdrang. Hè, dus... Uh, in de tijd dat ik aan mijn... Nou, dat ik aan dit boekje werkte... Hè, dus de, de, het feit dat er... na vijf mooie studiedagen... een boekje ligt... heeft ook te maken... met het feit dat ik... niet alleen... Op een speelse manier met honderd uh, 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 collega's. Een leuke middag in Zonnestraal, waar we hebben gezeten. Of in het Stedelijk Museum met honderd man. Of uh, in drie busjes naar Insel Hombrooeg zijn gereden. Uh, maar er maar is ook een soort makerschap uh, aangezet. Uh, aangezet. En uh, ja, dat, dat vind ik het mooie. Hè? Bij jezelf, bij... Ja, bij, 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 in, in ieder geval bij mezelf, maar ook bij de mensen die aan bijgedragen hebben. Ja. Aan die, uh, want ik, ja, uh, het boekje is door mij bezorgd. Maar je kan eigenlijk zeggen dat het het resultaat is van dat, dat Van Woodman-netwerk... Uh, ja. uh, wat midden jaren negentig uh, ontstond. En uh, ja. Ja, wat, wat eigenlijk uh, uh, tien jaar later... Uh, ...ja, dit boekje toch het daglicht uh, liet, uh, liet zien. Ja. En die kracht, die zit nog steeds in dat netwerk. En, het, en diezelfde opwinding zou je kunnen zeggen, Schreppingstrand. Opwinding van het makerschap heb ik ook gevoeld toen ik had besloten... ...om uh, te, de switch te maken van uh, de reguliere onderwijskunde... ...naar de Universiteit van Humanistiek... En ik had bedacht dat ik veel meer kritisch, filosofisch en narratief... iets zou willen schrijven over leren op de werkplek. En dat maakte een enorme opnieuw scheppingsdrang van mijn meester... om uh, ja. na te gaan denken van nou, hoe kun je nou uh, dat wat er op het werk uh, gebeurt... op een uh, bijzondere manier voelbaar te maken. Ja. Hoe, kun dat, hoe, hoe kun je dat verbeelden, verwoorden, ja. uh, framen, vormgeven... Dus je deed dat onderzoek
1: naar leren, zoals je noemde, in de frontlinie van de publieke dienstverlening. Ja. Zo, het, uh, ja, zo heet proefschrift. het, proefschrift. Ja. Ja. En inderdaad, je, zoals je hier ook achterop de, de kaf staat van je boek, je ontwikkelde eigenlijk een, een soort van alternatieve manier van, van zo'n proefschrift uh, ja, van schrijven, academisch schrijven. En daar heb je ook buiten die lijntjes gekleurd. ja. ja. Je vertelde al in het ah. uh, voorgesprek een beetje zo over het... Uh, je, je, je bent een soort detective uh, roman nou, ja, <laughs> kort door de bocht gezegd.
0: Nou ja, dat, dat, dat is wat... Uh, wat er ontstond, het gaat over leren op de werkelijkheid, en dat heeft niet alleen een, een onderwijskundige component... maar ook een organisatiekundige component. In dat, in dat, uh, dat organisatiekundige kijken daar, en, en het organisatiekundig onderzoek... sprak mij het iteratieve zoeken heel erg uh, aan. Maar dat kwam ik ook tegen in uh, detective uh, romans. Dus, um, Iteratief? Ja, dat... dat, 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 dat dat, dat zoeken naar uh, iedere keer, wat is nou de volgende stap, wat ja. kunnen we meer ontdekken, beschrijven, nadenken over hoe kan het weer verder uh, gaan vanuit de, vanuit de empirie zonder dat je van alles wil, wil, uh, direct wilde toetsen, zeg maar, via ja. de aristotelische weg, uh, zullen ja. maar zeggen.
1: Dus dus proberen. Ja, ja en, en
0: dat, dat vond ik heel erg in de, in de, in de detective uh, literatuur. Ja. En boeiend was dat, dat ik daarin ook een manier vond om het te beschrijven. Dus ik, ik vond niet alleen een soort van uh, uh, manier om je verhaallijn op te zetten, maar ik vond ook een manier alleen al om gewoon mijn zinnen te maken. Korte zinnen. Mm -hmm. Hè? Ze stond op hoge hakken en ze liep de trap op en... Dus het, vond, het, het, het gaf mij een instrumentarium om eh, de werkelijkheid zoals ik die had ervaren te representeren, te ja. beschrijven. Ja. Eh, dus dat heeft me ja, in die zin ook wel gevormd.
1: Door, door zo te schrijven, dan zie je, beschrijf je ook inderdaad, denk ik, hè, dan steeds wat er is en wat er... Wat er vanuit jouw beleving, vanuit jouw waarneming. gebeurt. Ja. En, en vandaar, door dat te beschrijven. ontstaat. Nou ja, het, het verhaal, bij wijze van spreken. of ja. de volgende stap. Of de ja, volgende
0: nee, dat, dat is zo. Hè? Ja. Dus, ja, je, je vindt een manier om. Uh, anders dan wat ik vond in de reguliere uh, dissertaties. om uh, als onderzoeker een beeld te creëren. van de werkelijkheid die die aanspreekt en waarbij, en dat is dan de filosofische inslag uh, die ik heb, is dat um, je kan teksten op twee manieren maken. Ik schrijf het nu op en jij, Rob Poel, zult begrijpen dat het zo bedoeld is en je zult het zo opnemen. Hè, dat is wat, uh, wat um, uh, de, de filosoof Roland Barthes noemt een, uh, een readerly tekst. Ja, dus die is zodanig opgebouwd, die moet op één manier begrepen worden. In dit schilderij zie je uh, de macht verbeeld, of de liefde verbeeld, of de dit verbeeld, of de dat uh, verbeeld. Zo is het ook vaak geschreven. Ja, uh, op die manier. Terwijl je, terwijl je ja, mag ik even zelf bepalen wat ik in dit kunstwerk uh, lees? Hè? Dus ja. de, dat is wat Roland Bart noemt een writerly tekst. Ja. Uh, dus, dus ik ik kan als, als lezer, laat dit werk nu op mij afkomen... en ik verbind mijn eigen ervaring en kennis met wat jij opschrijft... en ik maak daar mijn eigen verhaal bij. Dat is, de, dat is een redenering die ook achter mijn proefschrift uh, zit. Dus ik zeg wel eens gekscherend... Ik heb, geen, ik heb niet één proefschrift gemaakt, maar er zijn er 500 gedrukt. Ik heb dus 500 proefschriften gemaakt... omdat iedereen zich op een eigen manier verbindt met ja. wat hij leest. En
1: ja. En daar ben je ook in geïnteresseerd. Want hier heb je volgens mij eindig je, je proefschrift met je e-mail. Ja. En een oproep. Ja. Laat, laat vooral horen. Ja, hier, er is wat wat niet je... zo heel
0: veel teruggekomen, moet ik zeggen. Maar ik heb wel heel veel mensen. Ik heb een aantal mensen horen zeggen. Uh, ja, dit is voor het eerst dat ik uh, uh, een proefschrift van uh, begin tot eind uh, gelezen heb. Dat was ook mijn bedoeling. Ik heb het uiteindelijk niet zo uh, in de samenvatting neergezet. Ik heb in de samenvatting veel meer het proces beschreven. Mijn ja. eigenlijke doel van de was dat de samenvatting maar uit één regel zou bestaan. Er is geen samenvatting. Ik begin weer bij bladzijde 1. Nou, dat heb ik niet aangedurfd. Uh, maar uh, ja, dus, dus, het uh, ja, was een geweldig leuk uh, project om uh, aan te werken. En uiteindelijk in de huidige academische mores... kan het bijna niet meer op die manier. Nee. En, en ja, dat, dat is wel jammer.
1: Ik moet ook denken aan, uh, aan, aan dat voorbeeld van... Uh, hè, dat je eigenlijk aan één boek of aan één proefschrift genoeg hebt... dat je, als je een boek werkelijk tot je wil laten komen... Ja. dat je dan... Hè, elke bladzijde, die lees je... en bij elke bladzijde ga je iets maken... en voordat je, hè, pas als je iets gemaakt hebt, sla je de bladzijde om... Om zeg maar nou ja, dit proces in ja, jezelf de... op gang te brengen. Ja. En om het werkelijk in een soort wederkerigheid in een gesprek te komen met dat kunstwerk. Zeg maar. okay.
0: Ja, nou ja, kijk, je, je kan het zo laten. Kijk, als je, als je toneel speelt, en uh, ik zeg wel, schekscherend, uh, 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 sinds de dood van Shakespeare is de management literatuur alleen maar achteruit uh, gegaan. <laughs> Ja, dus uh, uh, die man die heeft, uh, zeg maar, uh, hoogmoed, ijdelheid, uh, alle doodzonders, uh, alle strategische uh, spelletjes, feitelijk uh, uh, in zijn werk al beschreven. De verleiding, de nederigheid, uh, het niet om kunnen gaan met rouw. Uh, al die dingen zijn beschreven. Uh, niet om kunnen gaan met verlies als ik dan denk aan, aan organisaties. En als je, als, je, als je een tekst neemt van Shakespeare... En je, en je gaat gewoon zelf proberen die te acteren... of alleen maar hardop te lezen met een aantal mensen... dan ga je dat beleven, dan ga je dat belichamen, zeg maar. Dan, dan ga je als uh, Claudius zeggen... Nou, ik heb uh, mijn broer vermoord en ik heb seks met zijn vrouw... en ik uh, ben er met zijn land vandoor gegaan... Uh, uh, maar god, ik geloof ook uh, in, uh, in, in de hemel en uh, god, als ik nou goed bid, kan ik het dan allemaal houden en zo. Dus uh, iedere manager die in morele dilemma's uh, zit, die, die, ja, ik denk dat je, dat, je, dat je je nog meer bewust wordt van, uh, van, 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 van de dingen die ook in je kop zitten en waar je mee worstelt wanneer je zo'n tekst gaat belichamen. Ja. Ja, dus de, 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 ja, dat is naar aanleiding van je vraag van buiten Leids kleuren, zeg maar. ontstaat heel veel energie en plezier. En uh, ik maak nu een, uh, een essay, dat is al klaar, voor een bundel. Uh, want ik zit in de, ook in de, in de, in de kenniskring uh, van de master leren en innoveren van de Marnix Academie. Mm -hmm. Mm -hmm. En ik heb het op me genomen om uh, in het vanuit die kenniskringen onderzoek te doen naar uh, de morele dimensie van uh, innovatie. Ja, in, in het schrijven van het stuk heb ik me laten leiden... door Ik ben Lekker Stout van Annie M.G. Schmid... waarin twee dingen zitten. Dat is aan de ene kant uh, de dapperheid om, uh, om buiten de lijntjes te kleuren... om te zeggen ik ben Lekker Stout. En, en, uh, dus de, het, het vraagt moed om die andere registers aan te spreken... En aan de andere kant is stout ook. Hè, dus het is stoutmoedig en het is speels. En dat zijn twee dingen die, 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 die denk ik, ja, om het op een of andere manier goed doen eh, in onderwijsontwikkeling, eh, heb je die twee dingen, denk ik, heel sterk nodig. Die, die, die dapperheid ja. eh, en die speelsheid.
1: Een van de dingen die, die projecten die je gedaan hebt, dat noem je ook volgens mij zo: buiten de lijntjes kleuren.
0: Ja. Ben je gestart? ja, daar ben ik 2009. gestart, maar, dat is, uh, ja, dat is, maar je weet het, uh, ja. daar is uh,
1: ja, ik lees dat, uh, corona
0: vol overheen gegaan.
1: Ja, maar je was met, uh, met een mbo-docent en een theatermaker. Ja.
0: Jochem Jonkers, ja. En een theoloog. En een theoloog, ja. En jij? Ja.
1: En heb je via de weg van vertellen, spelen en maken... Uit het lijntje van je dagelijks leven en werken te kleuren. Daar ben je mee bezig geweest.
0: Ja, daar ben ik, daar ben ik mee bezig geweest. Er is, is helaas door corona de klad in, uh, in gekomen. Maar ik heb ontzettend veel plezier beleefd. Ook weer hier aan het nadenken over wat het dan zou kunnen zijn. Dus wij zitten ja. hier op uh, het terrein Sectie C in Eindhoven. Een van de Dutch design terreinen. Ja. Daar heb ik mijn uh, kantoor. En uh, op dit terrein zitten 250 uh, makers. Jochem Jonkers is uh, docent in het mbo in het makerschapsonderwijs. En ja, Vygotsky uh, gaf al aan dat leren gemedieerd is, zeg maar. Dus langs de weg van instrumenten leren wij... Mm -hmm. Uh, en toen kwam uh, Leon Jeff die zei: We leren ook een beetje met andere mensen samen en zo. En, uh, dus dat, ook een relevante les. Maar het begon eigenlijk met: Goh, kunnen we gemedieerd bezig zijn? En, uh, en Jochem met, zijn, uh, met het maken van dingen: nou, Dat was de bedoeling dat we hier grote uh, projecten gingen doen met, met maken, met ook spelen, met zelf acteren en, uh, en, met, uh, en met vertellen waar uh, Nico Bulter uh, dan uh, als theoloog het een en ander in zou doen.
1: En, en, en wie waren daar, uh, uh, ja, iedereen die, die, die kan daar instappen? Die maar... was welkom, ja. Of, of is dat ook, uh, ja, dat kan je in onderwijs, uh, kan je mensen daarvoor aan... Nee, aan, wij
0: wilden aan... dat juist uh, heel open breder. houden, Wil wilden dat veel breder maken. Maar ik, ik denk dat het onderwijs het nodig heeft om veel meer naar buiten toe uh, open te uh, zijn... Ik zie ook wel dat er heel veel gebeurt wat dat aan gaat, hè? ook hier in de regio. Uh, en ik snap ook wel dat er, er komt van alles op scholen af en het is hartstikke druk en de werkdruk is hoog. Uh, maar uh, als je er echt uh, toe wil doen, als je een verschil wil maken, dan is externe oriëntatie een heel belangrijk uh, principe... He, want uh, het onderwijs is dan misschien niet perfect... maar er is wel verbinding met de buitenwereld en met de maatschappij. Mm -hmm. Als je achter de, he, in het rode boekje van scholieren staat... He, wat ik uh, eind jaren zestig uh, kreeg van mijn uh, maatschappijleraar... die vervolgens werd ontslagen. De muren van de school zijn dik... maar zijn niet dik genoeg om de boze buitenwereld buiten te houden. Ja, dat, is, dat is niet mijn manier van nadenken over de school als oefenplaats. He. De school is oefenplaats... Uh, ja, daarin is een verbinding naar de buitenwereld en het is dan de docent of de leraar die dat moet uh, doseren yeah. Yeah. Uh, maar er moet een verbinding met de buitenwereld zijn anders dan uh, yeah. kan Greta Thunberg uh, zeggen how dare you yeah.
1: uh, we mogen we uh, ons allemaal aangesproken yeah.
0: en, en wat ik nu wel zie hier in, in bijvoorbeeld de regio Eindhoven is dat nu scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs veel meer dan dat ik in de, in de, in de 23 jaar dat ik voor KPC-groep heb gewerkt, euh, zich openen naar buiten toe. Het, het, uh, uh, het, de, het netwerk Brainport Scholen Eindhoven stelt zich ten doel om een betere aansluiting te hebben tussen onderwijs en de, en de, en de, en de, en de makers... Uh, en onderzoekers en uh, mm -hmm. uh, uh, regio die we hier uh, hebben. En een van de zes uh, factoren van de Brainport School... is die externe oriëntatie. Mm -hmm. En uh, ja, daarin zie ik uh, de ene school meer dan de andere school... Ja. ook heel erg in, in ontwikkelen. Zonder dat uh, de haan hoeft te kraaien. Zonder dat ze zichzelf hoeven te En <laughs> Ik zie nu dat scholen daar... Ik zie ze een versnelling maken. Dus ik, ik ben in die zin een, een hoopvol mens.
1: Ja, ik hoor je nu vertellen over Je, je maakt ook. Met je handen maak je een soort <laughs> bewegingen om het een soort in kaart te brengen. En dan, en dan denk ik. Ja, dan, dan spreek je vooral over die netwerken, over die structuren, over die samenwerking, over die, die, die uh, crossovers. Noem je het uh, ook heel expliciet. Als ik je nou vraag naar. Het, het werkelijk integreren van de kunsten in, in onszelf, hè? Of in, in, ons, in ons mens zijn, maar ook in ons docentschap. Of je nou een docent Nederlands bent of een leraar op de basisschool. Aan welke, aan welke knoppen hebben we te draaien in onszelf of met elkaar?
0: Ja, ja ik zou het een uitnodiging willen laten zijn uh, en liever niet opgenomen zien worden in een... <laughs> Eén nee. van de zeven competentieprofielen. Uh, nee. dat, ja. dat is de valkuil. Uh, dat, dat is denk ik een enorme valkuil. Uh, ik denk dat het de, de opgave is van, van lerarenopleiders, van, uh, uh, van schoolleiders, om uh, in die zin uh, uh, docenten te verleiden tot uh, een uh, zeg maar, creatief uh, makerschap. Wat, wat, wat iedere keer een andere uitwerking kan krijgen. Dus daar, daar, daarin denk ik dat iedereen ook zijn persoonlijk register uh, moet, uh, moet zoeken. Je eigen voorkeur. Ja, dus, dus ik denk dat, dat het relevant is om een omgeving te creëren waarin uh, een articiteit mogelijk uh, gemaakt uh, kan worden. Waarin wat nieuwe principes gelden. Tussenruimte. Ja, of, of, ja, het kan ook een tussenruimte uh, zijn. Ja, dus de, de, een, een magische cirkel, zoals uh, um, Huizinga dat uh, noemt, hè, de homo -ludens, waar je instapt en ook weer uitstapt. Ja. Daar had ik het uh, laatst met uh, Jeroen Lutters uh, over, Lector, die zich met uh, art-based <lacht> learning uh, bezighoudt is uh, Johan Huizinga heeft de jaren dertig uh, homoludens geschreven. In dat homoludens gaat het over het belang van een, een tussenruimte. Hij noemt dat de magische cirkel waarin je instapt, waarin je geraakt wordt, waarin beweging is, maar waarin je er ook weer uitstapt. En bezig bent met de opgaves die je te doen hebt, die je dan misschien op een andere manier... Ik heb het werk niet uit mijn hoofd geleerd, dus het is dus even mijn vrije interpretatie daarvan, maar dat op een andere manier naar buiten laat, laat komen. Ja. Dus, uh, zeg je
1: dan ook dat het inderdaad, doordat je die tussenruimte in- en uitstapt, dat het daarmee ook binnen uh, valt in een opgave die, uh, die je als mens altijd draagt?
0: Je zou het een opdracht kunnen noemen, je zou het ook een uitnodiging uh, kunnen noemen. Uh, ja. hey, want ik vind als het gaat om leren en ontwikkelen, je kan niet zeggen... Jozef Kessel zegt dat altijd: je kan niet zeggen, Jozef, leer. Hè? Dus je moet iemand verleiden tot uh, kennisproductiviteit of tot makerschap. Uh, ja, en dat, en dat is bij volwassenen al een stuk moeilijker dan uh, bij kinderen. Ik heb ooit eens een, uh, in een project gezien: daar gingen kinderen gingen een dapperaad bouwen. Een dapperaad? Een dapperaad, ja. En dus daar ging je dan uh, als kleuter in <lacht> en je kwam als dappere kleuter naar buiten, <lacht> zeg maar. Ja. ja. En kleuters stappen daar makkelijker in dan ja. volwassenen, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik denk dat, dat, dat het erom gaat uh, is dat, dat we mensen... Hè, zouden we zouden alleen over leren praten om, om uh, uit te nodigen om in zo'n magische cirkel uh, te komen. En uh, ja, ik denk dat, dat we daar met elkaar rijker, uh, mooier, uh, duurzamer uh, van worden. Is het in deze tijd... Makkelijker geworden? Ja, dat is, dat is, ik, ik ervaar dat heel dubbel. Ik zie aan de ene kant, uh, zie ik, uh, neem bijvoorbeeld scholen, de kramp van wat er allemaal moet. Ja. En zie ik dat die speelruimte er niet is. Nee. Uh, ik zie aan de andere kant dat er uh, steeds meer mogelijkheden zijn om in een andere wereld te stappen en je te verwonderen. Ja. Wij zijn hier op een van de Dutch Design terreinen. We hadden het daar straks over de Dutch Design Week in Eindhoven. Dat is zo'n event waar, waar van alles gebeurt waarin uh, je kunt verwonderen. Ik ben ook wel eens met uh, groepen leraren naar de Dutch Design Week geweest. Leraren die de uitnodiging hadden gekregen om zonder productiedwang zich als makers te ontplooien. En die... Ja, aanvankelijk zoiets ze van, nou, Bruining, wat moeten wij op de Dutch Design Week, maar die, die na een dag uh, um, zich uh, ja, verstaan te hebben met, uh, met, met de ontwerpers, met, uh, met ook studenten van de masteropleiding van de, Dutch, van de Design Academy, ja, op een of andere manier ook teruggeworpen werden op, uh, op de vraag uh, bij zichzelf. Met de vraag, wie ben ik nou als maker ontwerper, door dat soort mogelijkheden is er, is er meer mogelijk. Ja. Laat ik zeggen.
1: Ja. Je zit ook uh, volgens mij in een, uh, in een lectorenkring uh, bij de HKU, tenminste, dat is het, nee, bij de UVH.
0: Nou, dat is tegenwoordig die... buiten, ja, buiten buiten, dus, buiten, buiten, buiten institutioneel. Ja,
1: normatieve professionalisering. Parlementaire
0: actie, normatieve professionalisering. Ja. Met Harry
1: Kundeman onder andere en Bart ja. van Rosmalen. En ik begreep dat jullie ook binnen zo'n lectorenkring, Nou ja, ook aan het verkennen zijn in de manier van werken. En daar ook nieuwe ervaringen in aan het opdoen zijn...
0: Ja, nou ja, dus dat, 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 dat klopt. Wat er, wat er in het netwerk gebeurt, is dat we aan de ene kant worden uitgedaagd. Hè, da daarom zitten er hoogleraren en lectoren en uh, professionals in, uh, in dat netwerk om, uh, om studieus bezig te zijn. Om uh, uh, te verhalen over de eigen onderzoeksprojecten. Uh, maar uh, ja, de muzische bijdrage die Bart van Rosmalen, lector bij de HKU, levert. Is dat we uh, ja, worden uitgedaagd om, uh, om niet alleen studieus bezig te zijn, maar ja, te vertellen, spelen, maken. Met behulp van uh, de muzen. En uh, ja, die muzen zijn ja heel bijzonder. Hè? We hebben het altijd over de Reflective Practitioner. Maar die, die muzen komen eigenlijk. Uh, ja, in die Griekse metologie ook voort uit van goh, kijk nou eens wat, wat de frontline-werkers, in dit geval dan de halfgoden, uh, allemaal meemaken. Die halfgoden voelden zichzelf niet gezien, zeg maar. Dus die, die, die moesten alleen maar keihard bezig zijn, maar ja, die werden onvoldoende geprezen. En wat uh, Zeus toen gedaan heeft, dat was de beroerdste niet. Die verwekte eerst één en, en, en toen nog eens uh, acht, als ik het goed heb. Uh, Muzen, en, en, hè, die waren allemaal anders van de aard. De een was lyrisch en de ander was meer stemmig. De derde was meer dansend. De vierde die was uh, meer van de wetenschap. En, uh, en de vijfde was meer van de esthetiek. Nou, en, 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 die, uh, en die muzen hebben allemaal zo hun eigen kwaliteit. En uh, nou, Bart van Rosma, die lector, die daagt ons uit om over ons werk... aan de hand van de een van die muzen na te denken over waar we mee bezig zijn. En vervolgens ook... Dus He, dat heeft er mij toe verleid om uh, bijvoorbeeld uh, uh, de muze van de tragedie te kiezen en, en, een, en een stuk van Shakespeare uh, waar we het net ook al over hadden ja. te nemen en, en dat wat ik beleefd had in een theaterstuk uh, uh, te verwoorden. Dat heeft enorm veel gedaan in het uh, vinden van de taal om ook... Uh, ik was even op zoek naar, uh, naar, naar de zes principes die we daarin hanteren. En enorm veel gedaan in het, uh, in het nadenken over mijn persoonlijk tekort, zeg maar. Zonder met andere mensen uh, uh, ja, de Zwarte Piet toe te spelen en, mm -hmm. en zielig uh, te doen. Mm -hmm. Het heeft ons enorm uitgedaagd om ons ook met elkaar te verbinden. Dus meer dan in een traditionele uh, wetenschappelijke omgeving of, uh, of wetenschappelijke kring <laughs> voelen wij ons een gezelschap hè? En, en we zijn elkaars gezellen en het is gezellig dus we zijn ja. onder mekaar Dus uh, die muziek die, die dagen uit of die later de noodzaak van, uh, van reflectie uh, zien en altijd maar weer gaat het over de praktijk uh, maar blijft ook die kennis als vorm van nou uh, uh, als een soort van uh, overgave aan de kennis, blijft belangrijk. He, dus het spel van, van die zes dimensies van normatieve professionalisering noemen we het dan, die, die mm -hmm. komt in, dat, in de wijze waarop we werken, is dat, ja, worden die ingesleten, zeg maar. Ontwikkeld daardoor, uh, ons ambacht, zou je ja. kunnen zeggen.
1: Ik vond het met name interessant, ik las er iets over terug in een stuk van, van Harry, uh, over die gezelschappelijkheid noemt hij het.
0: Ja, je wordt een collectief van makers. Uh, en je, het is ook, je beleeft er een vorm van plezier aan. En je kan er ook stil van worden. Uh, naast verwondering ook bewondering uh, kan er ontstaan ja. voor elkaar... en voor, het gemeenschappelijk, uh, voor, voor zeg maar, de gemeenschappelijke performance. Hè. Dus ja. het, uh, het, het, uh, het nadenken, leren, onderzoeken, kennen krijgt ook een heel sterk performatief uh, karakter. Hè? Dus het, gaat veel, het, het handelen komt veel dichterbij. In de zin van dat je laat zien dat het een handelingspraktijk is. Dat het niet alleen maar uh, reflectief is... Maar, maar het gaat ook om, uh, om daadwerkelijk in relatie tot andere mensen te handelen.
1: En dan kom je natuurlijk ook bij de pedagogiek.
0: Ja, nou ja, de, 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 de pedagogiek is, is voor mij... Ja, een, een uh, enorme uh, bron van, uh, van inspiratie. We begonnen daar uh, uh, heel erg aan het begin, met het gesprek mee ja. over het Bolnof en, uh, en dat denken over uh, geborgenheid en ongeborgenheid. Ik zeg wel eens van nou, mijn professionele DNA. Onderwijs DNA bestaat uit drie strengen. en De pedagogiek is een hele belangrijke. De onderwijskunde is een hele belangrijke. En uh, organisatiekunde is een hele belangrijke. En wat die drie strengen verbindt, dat is toch dat denken vanuit uh, de kunsten, het makerschap en het uh, vertellen. Dat is de, de, de missing link vaak.
1: Nou, ik zat meer ook te kijken van dat het expliciet of zo in je bewustzijn gekomen is van dat, het, dat, dat, dat dat die missing link is. Hè? Is, dat, is dat een? is dat de weg die je hebt afgelegd waarbij op een gegeven moment in de jaren tussen 2000 en 2010 ongeveer... je ook zelf daar actief die omgevingen ben gaan opzoeken. Buitenkunst, volgens mij, daar ben je ingestuurd. Helemaal
0: vol in, ja. Shakespeare, <lacht> hè, met je dochter hoor ik.
1: Ja. En uh, Shakespeare ben je, ben je gaan spelen.
0: Nee, dat is het. Het, brengt de boel, het. het brengt de boel bij elkaar. En dat was op die middelbare school al zo. Ja. En dat is in het leven een tijdje misschien weg geweest... alhoewel ik de eerste jaren van mijn loopbaan... als frontline in de gezondheidszorg heb geleefd. Gewerkt. Geleefd, gelukkig ook. Uh, en en uh, daarin misschien niet heel erg met die kunsten bezig uh, ben geweest... maar wel heel erg met, uh, met, uh, met het uh, gezelschappelijke. En met uh, collega's... Uh, zijn we steeds bezig geweest om, uh, om te maken. Uh, ik ben, uh, ik zeg wel eens gekscherend, 25 kilo geleden was ik diëtist. Uh, dus ik was in Flevoland verantwoordelijk uh, voor de zorg... voor de, de chronisch zieke en terminale patiënten. Uh, en wat we deden als uh, groep... Want ik begon toen er 16.000 mensen in Almere woonden. En toen ik wegging waren dat er in ieder geval veel meer. Niet zoveel als nu, maar wel veel meer. Dus ons team groeide ook. En als team waren we bezig met bijvoorbeeld uh, het, het, uh, het creëren van voorlichtingsmateriaal. He, dus uh, wat wetenschappers dan een boundary object noemen. He. Dus uh, Er is iets fysieks wat je met elkaar maakt en daar kun je op samen klonteren. En uh, nou, dat was allemaal nog niet zo artistiek. Maar ja, dat, dat gezelschappelijke en dat makerschap... en dat ontwikkelen van een verhaal daarbij... Ja, dat, dat, dat is wel heel belangrijk uh, uh, geweest. En de laatste tijd, hè, in de herfst van mijn uh, carrière... komt dat toch enorm uh, ja, tot, uh, vind ik zelf... Uh, voor mij persoonlijk, tot een soort hoogtepunt. Uh, ja. En uh, ja... Yeah, uh, daar, daar, daar is zo'n buitenkunst waarin ik ook gewoon een enorme obieus ben. Maar in allerlei maakprocessen mezelf dan maar verlies. En ja. iedere keer weer opnieuw is dat weer een manier van, uh, van leren. Ze dus hadden het over dat Shakespeare, maar ik, 18 jaar geleden, we zijn uh, ouders van een tweeling. En bij de geboorte is onze zoon uh, overleden. En ik heb, ik heb 18 jaar lang. heb ik... ...heb ik in het verleden geleefd, zeg maar. Dus mijn rouw achteruit beleefd. En, uh, en van de zomer ging ik een keer niet spelen... ...maar deed ik een fotografie-cursus. Ik kon ook weer Shakespeare om de hoek kijken. Macbeth gaat eigenlijk ook over verlies... ...en over Lord Macbeth die daar niet mee om kan gaan. En, uh, en, en toen, heb ik, toen is er eigenlijk... Hè, ik woon vlak bij de Belgische grens... ...is de Frank gevallen... Uh, en, en, en zag ik, van dat ik dat ik mijn rouw niet terug uit moet beleven. Uh, maar veel meer ook, ja, ik kan het vooruit meenemen, zeg maar. het leven wordt vooruitgeleefd. Mm -hmm. En uh, ja, zo, zo is iedere keer weer, zijn die, ik ga er altijd twee weken heen, en zijn die twee, over tien dagen komt het boekje weer, hopelijk kan het doorgaan dit jaar. Uh, ja, dan, dat is enorm betekenisvol voor me geworden. En ook daar het gezelschappelijke. Je bedoelt, ieder jaar zie je weer andere mensen die je nog kent van twee of drie ja. jaar geleden. En, uh, en soms dan, dan trek je met elkaar weer op. Of soms zit je alleen, uh, ja. ga je alleen dansen s'avonds. Want ja. als je, dat is ook heel erg leuk. Het is ja. ook gewoon uh, feest vieren. En, ja. uh, het leven vieren, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Ja. Prachtig. Mooi hoor nou ben ik wel uitgekakeld hoor
1: nou, ik heb nog één ding Tom want we zitten hier ik vind het toch wel een, ja, een bijzondere ruimte want je, je hebt hier ja kantoor ja je kan het een kantoor noemen maar dat is het niet er staat een lekkere bank en er staan wat schilderijen zo tegen de wand ja, aan ja. en die moet er nog op hangen ja en, en ik begon uit toen ik hier binnenkwam met die platencollectie. Ja. dus ik zeg nou daar nou moet precies trekken er eens eentje uit <happij> en tot slot wat hebben we hier? Vertel, vertel je me wat je eruit getrokken
0: hebt? Blind. Pakken we toe. Miles Davis, ja. Maar die man die heeft natuurlijk decennia lang... Heeft hij net als David Bowie iedere keer de jazz opgerekt en... Uh, ja, opnieuw. Uh, uh, en ook weer gezelschappen gevormd. Hè? Met uh, Jill Evans, uh, Out of the Cool, met... Uh, John Coltrane, kind of blue. met. Dat uh, dus en die
1: jazzmuzikanten, dat zijn natuurlijk uh, enorme... Uh, ja, ja, kan je. Ja. Gebeurt <laughs> ja. ja. er iets.
0: Nou ja, precies. En, en, en ook oprekken van, uh, van de mogelijkheden. Hè? Want want we ja Bach is natuurlijk geweldig. Uh, dat is woordemporeerd de klavier. Alle mogelijkheden van het uh, klavier van, van de. Ja, okay, uh, in zijn ja. tijd Symbol, werd, werd werd uitgezocht. Maar voor de jazz of voor de saxofoon was dat John Coltrane. Die heeft, die heeft echt alles wat er met dat instrument kan onderzocht. Dus uh, wat kan er met je, met je vakmanschap? Wat kan er met je tools? Wat kan er met, je, met de mensen om je heen? Dat, 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 is, uh, dat vind ik wel uh, mooie boodschappen.
1: Dit was weer een aflevering uit de serie Nivos Podcasts. In bijzonder één uit de reeks over spel, kunst en de pedagogiek. Dank voor het luisteren. Je kunt alle afleveringen vinden op onze eigen website, maar ook op Spotify of Apple Podcasts. Door Nivos te volgen krijg je telkens een melding als er een nieuwe podcast is verschenen. Stichting Nivos sterk leraar en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Voor onze activiteiten, opleidingen en publicaties verwijs ik je naar www.nivos.nl.